0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد اما بعد فهذا موعدنا المبارك مع مجلس الوصال ونستأنف أذكار طرفي النهاري ومع ذكرنا الثاني عشر من تلك الأذكار وهو الذي ذكرت لكم من قبل أن الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكره في أذكار طرفي النهاري وهو منصوص عليه في ما رواه الصحابي علي رضي الله عنه انه يقوله عند مضجعه وربما علم الامام النووي رحمه الله ان ان له دورا في اذكار طرفي النهار والحديث رواه البداوده والنسائي في سننهما بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك انتهى الحديث. فكان يقوله عندما مضجعه المضجع مصدر يعني عندما يتخذ مرقده للنوم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذكر من الأذكار المتعلقة بأذكار النوم وتبعا لإيراد الإمام النووي بأنه ربما يكون من اذكار الليل المساء وإن شاء الله تعالى بعد الفراغ من اذكار طرفي النهار سنبدأ في اذكار النوم ونبين خطرها وجلال قدرها اذكار النوم اذكار لها وظيفه خاصه في مقام خاص لأن النوم كما بينت لكم من قبل عند كثير من اهل السنه هو موتة صغرى وفيه قبض للروح مؤقت قبض انفصال ما بين الروح ومن الجسد انفصالا مؤقتا كما في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها على القول الراجح من الكلام المفسرين فيمسك التي قضى عليها الموتى يعني اذا انتهى اجله في نومه يمسك تلك الروح فلا تعود مره اخرى الى صاحبها ويرسل الاخرى التي لم ينقضي اجلها بعد الى اجل المصم فصح على هذا التاويل ان النوم هو موته صغرى في نوع من الانفصال من المفارقه بين الروح والجسد ولذا حسن الاستعداد للنوم فيه من العطاء ومن الأرزاق ما لا يأتي من غيره لأنه حال خاص جدا حال انفصال الروح عن البدن كالموت ولكنه مؤقت فأين تذهب الروح وأين آه تسير وبمن تلقى تلتقي وما الى ذلك فمن هنا كانت الاعدادات النبويه المباركه للنوم كانت اعدادا لحال مخصوص لا يشبه حال ومن هنا تميزت اذكار النوم فان شاء الله سنعيده او نعيد ذكره في اذكار النوم ان شاء الله شاهد دلوقتي هو آه هذا الكلام المبارك الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويبدأه بقوله اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التام وذكرت مرارا ولا أمل من, من ذكر كلمة اللهم فالميم عوض عن النداء بس النداء للقريب والله يا المعبود بحق فيا من عبدته بحق أناديك يا قريب هذا المعنى في كل مره تقول فيها اللهم وهو القريب كما وصف نفسه سبحانه وتعالى فاني قريب اديب دعوات الداعي اذا دعني فاذا اللهم يعني هي هي كلمه خاصه متفرده في كلام في اللسان العربي كله فيش كلمه توازيها تضارعها تساويها هذا التركيب الميم التي كانت عوضا عن اداه النداء للقريب مع لفظ الجلاله اسم الله الاعظم على الراجح من كلام اهل العلم الذي فيه توسل بعبوديتك انت اتوسل بعبوديتي اناجيك يا قريب يا معبودي يا من أفردتك بالعبادة وحدك لا شريك لك دي معنى كلمة الله طيب واتكررت ويعني ينبغي استحضارها قدر ما تستطيع اللهم إني أعوذ بك قلنا إن التعوذ لا يجوز بمخلوق أبدا يبقى كلمة أعوذ دي في القرآن والسنة لم تأتي إلا بإسم أو صفة من صفات الله تعالى. بدي بداية. هذا أمر قاعدة تكررت كثير. التعوذ لا يكون بحال بمخلوق. التعوذ المخلوق شرك. تعوذ خاص بأسماء الله تعالى وصفاته جل جلاله. فلا يتعوذ بغير الله تعالى بغير اسماء الله تعالى بغير صفه تمام آه لكن وجدنا احيانا انه يتعوذ ب ب بذات الله سبحانه وتعالى وهذا كثير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بان التعوذ كان بالله جل جلاله بذات الله تعالى بسم الله الاعظم تمام ولكن وجدنا احيانا يكون التعوذ بصفه من صفات الله تعالى زي الحالة اللي معانا أعوذ بنور وجهك الكريم آه وأحيانا يجمع بينهما يعني مثلا لو تذكرون مدرسنا في دعاء دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فهنا التعوذ المتكرر ده دل على أن المدخل يعني أنك لا تريد أن يضيع منك أي شيء في دخولك للمسجد دخول المسجد فأعوذ بالله العظيم خلاص. وبوجه الكريم وسلطانه القديم فإذا التعوذ كان بالله سبحانه وتعالى وبوجه الله تبارك وتعالى وبصفة السلطان لله تبارك وتعالى جميل يبقى قد يكون التعوذ بذلك وقد يكون التعوذ بنور وجهه أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخر ها؟ يبقى بالوجه أو بنور الوجه ويكون بكلمات الله قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كما في أذكار الصباح والمساء أذكار المساء بكلمات الله التامات من شر ما خلق وكما هو التعوذ الذي يعني ذكرناه لكم في ما نزل بالناس من الجائحه اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه فاما اعوذ بك زي اعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيل الاسقام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بوجهك اعوذ بنور وجهك أعوذ بسلطانك فإذا التعوذ قاعدة التعوذ أنه لا يتعوذ أبدا وفكرة التعوذ لو تذكرون الدخول في مكان آمن لا لا يصل إليه أي عدو أو أي مكروه لا يصل أبدا لو تذكرون شرحنا الايه المدرك الحسي لها يعني في نباتات تبقى بين الصخور كده تحاول الحيوانات توصلها ما تقدرش توصلها ها؟ هذه هي موصوفة بالعوذي وهكذا كل ما يكون من الايه من الدخول في الحمى فلا تصل إليه يد العدى كل ما دخل في الحمى فلم تصل إليه يد العدى فقد تعوذ فكلمة أعوذ يعني أدخل في الحصن الحصين وتكون على معنى السؤال والتوسل الله سبحانه وتعالى بما يذكر بالله عز وجل بوجهه بنور وجهه بصفة من صفاته بسلطانه إلى آخر الكلام يبقى هنا اللهم إني أعوذ بوجهك وأنتم تذكرون أن إضافة النور لوجهه ثابتة كما ثبت في الحديث الذي شرحناه قديما يعني ربما بعضكم لم يشهده لما كنا وبنقول في الحديث الذي قلنا هو هو دره الحديث في باب الاسماء والصفات فقالوا انه كآية الكرسي في القرآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه يعني من خلقه سبحانه وتعالى لأحرقت سبحات هذا النور نور الوجه الكريم فإضافة النور للوجه إذن قضية النور للوجه أولا الإيمان بها كصفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله تعالى لا تدركها العقول ولا يمكن إدراكها بالعقل ولا بالحاسة بالبصر الموجود عندنا إلى آخره لكن ربما يكون في الآخرة إعداد مختلف للإنسان ليرى لي وجه الله سبحانه وتعالى ونوره جل جلاله وهو الذي حمله أهل السنة على النعيم الأكبر الذين أحسنوا الحسن وزيادة يروي وجه الله تبارك وتعالى فيبقى الإيمان،, الإيمان بذلك والطمع في رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة الأمر الثاني السؤال أه به لأنه صفة من صفات الذات السؤال بالوجه أو السؤال بنور الوجه فالسؤال بالوجه إنما هو توسل وسؤال بذات الله تبارك وتعالى وهو من خير ما يتوسل به الأمر الثالث إجابة من سأل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ألا يجاب من سأل بوجه الله تعالى فإذا سئلت بوجه الله تعالى فأجب إن كنت تستطيع يبقى الإيمان به الطمع في رؤيته إجابة من سأل به فأنت تتوسل الله تعالى بشيء يحبه كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم ونبينا يعلمنا اللهم إني أعوذ على صرفنا بوجهك الكريم وبكلماتك يعني وأعوذ بكلماتك التامة وكلمات الله تبارك وتعالى التامة هي القرآن الكريم وكل كلام الله تام لكن المقصود به التعوذ بكلامه الذي نحفظه وحفظه الله لنا وهو القرآن الكريم كأنك تتعوذ بكلام الله تعالى التام هو بالقران الكريم انا ادخل في الحصن الحصين بنور وجهك ادخل في الحصن الحصين بايه؟ بكلماتك التامه وهي تامه ولكن وصفها بالتامه وصف لـ لـ للتوسل بتمامه يعني ليست تخصيصا يعني ليس بعض كلام الله يوصف بانه تام وبعضه لا يوصف، لا هذا لا مفهوم له، يعني ان كل كلام الله ان كل كلام الله عز وجل تام بكلماتك التامه وكل كلامك تام، ده معنى الكلام. تمام؟ طيب، هنا التعوذ بذات الله تبارك وتعالى والتعوذ بفعل الله، لان الكلام ده فعل. يبقى هنا انت لما بتتوسل الله سبحانه وتعالى تتوسل على ان ان صفات صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين. صفات ذات وصفات ها فعل وصفات فعل تمام زي ما قلنا بعد نخلص من الصلاه التسليم بنقول ايه؟ اللهم انت السلام ومنك السلام، انت السلام دي صفه ذات يعني يعني كل صفاتك سلمت من عيب ونقص الى اخره، السلام، السلام يعني السالم ها في ذاتك، انت السلام ومنك السلام يعني وقد سلم كل فعل من افعالك من عيب ونقص ما فيش حاجه غلط احنا اللي غلط احنا اللي فاهمين غلط حتى حتى لو كان اتانا منه ما يؤلمنا فانه فانه اصلاح لنا وان عقبته لنا هي الخير يبقى انت سلام كلمه ومنك السلام دي يعني ايه فعلك السلام يبقى تتوسل بالذات بصفات الذات وتتوسل بصفات الايه الفعل نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا يعني. اعوذ بوجه بنور وجهك او بوجهك الكريم وبكلماتك التامه يبقى وجهك الكريم دي صفه ذات ها والكريم الذي لا يضام سبحانه وتعالى والذي لا يرد سائلا سبحانه وتعالى معنى الكريم تمام بوجهك الكريم ما سئلت بوجهك الا اجبت ولا يخيب سائل بوجهك ابدا مفهوم ولا يخيب سائل بوجهك أبدا ده معنى كلمة الكريم بوجهك الكريم وبكلماتك التامة قلناها هذه بصفتها يبقى هنا التوسل بذات التوسل توسلت بألوهيتك يعني عبوديتك لله سبحانه وتعالى في كلمة اللهم توسلت اتصاف الله تعالى بالكمال في ذاته وتوسلت باتصاف الله تعالى بالكمال في فعله يبقى احنا بنتكلم في ايه لازم تستحضر المعنى وإلا الكلام ده ملوش معنى الحمد لله أنتم آآ آآ عرب وتدركون معنى اللفظ فنف... ن... 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 هذا الأمر يسير وقريب بس لما نذكره هيحضر قلبك أنك بتتوسل أولا بعبوديتك في قولك اللهم ثم تتوسل بذات الله تعالى وبفعل الله تعالى يبقى اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامه من ايه؟ من شر ما انت اخذ بناصيته. من شر ما انت اخذ بايه؟ بناصيته. من شر مفهومه موجوده في سوره الفلق وسوره الناس ومفهومه حلو قوي. من شر من المضاف اليه بقى ما ما هتشمل كل شيء. تأثر للعقل ولغير العقل وللقريب وللبعيد ولما تدرك وما لا تدركه وقد يكون في الشيء شرور وانت لا تدركه يبقى من شر ما من شر ما انت آخذ بناصيتي طيب الناس يا بره النص هي مقدمه الراس حتى دي اللي بيبقى فيها شعر او ما شعر المقدمه الراس هذه هي الناصيه من شر ما انت آخذ بناصيته. آآ آآ ذكر الناصية هم؟ يذكرنا بمن أوائل من أوائل ما نزل من القرآن لما ربنا سبحانه وتعالى وصف المعاندين للنبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته في مكة المكرمة فقال: ناصية كاذبة خاطئة. فوصفها بوصفين بانها كاذبه وانها خاطئه تمام فكلمه الكاذبه والخاطئه للناصيه دلت على ان الناصيه دي لها دور في سلوك الانسان دور في سلوك الانسان ومن الناحيه الطبيه ثبت بالقاطع ان الناصيه ترجمة بتاعتها بالعربية الناصية أو فص الناصية في المخ هو الفص المسؤول عن سلوك الإنسان. بالتجربة العملية ثبت ذلك وأمر قطعي الآن مستقر إن المراكز المتحكمة في سلوك الإنسان في ناصيته. في ناصيته. وبالتالي أنت آخذ بناصيته وأنت آخذ بناصي بنواصي كل من خلقت. فإذاً إذا انت يعني انت قلت من شر ما أنت آخذ بناصية من شر ما خلقت لأنك آخذ بناصية كل من خلقت هود عليه السلام في سورة هود يقول إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يعني إيه هو اه هود عليه السلام بيقول لهم بعد المجادله بينه وبينهم فقال لهم خلاص الامر انتهى انا اني توكلت على الله ربي وربكم ابيتم ام ايه رضيتم اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه ما من داء اسلوب قصر ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط المستقيم يعني اذا الشاهد إنه آه آه هذا الكلام آه 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 الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن عبد الصالح هود أن الله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل ما خلق بالنص الآية بتاعة هود اللي في قوله تعالى ما من دابة يعني هنا اسلوب قصرة ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. فتقول لي طب الشر؟ والشر؟ يعني الذين يفعلون الشر آخذ بنواصيهم. وآخذ بنواصي من يفعل الخير، آخذ بنواصي الجميع، يعني ما يكون من فعل شر أو خير في الكون في الخلق إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وإلا بإرادته، وإلا بقوته. يعني ما يفعلُ اهل الشر الا بقوه الله تعالى ابليس نفسه ما يستطيع ان يضل احدا الا باذن الله ولكن جعله الله سبحانه وتعالى فتنه واختبارا وبلاء لا بد منه اذا الفكره فكره إن ده, ده شمول لا يخرج ده عموم لا يخرج منه شيء من شر ما انت اخذ بنا صيام من, من شر ما لكن طب لماذا لم يقل عليه الصلاه والسلام من شر ما خلقت موجودة في الموضوع الثاني لماذا لم يقل اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما خلقت لماذا قال من شر ما أنت آخذ بناصيته هنا تنبيه على أنه لا يضر أحد إلا بإذن الله وأن نواصي من تكره ونواصي من تخاف بإذن مين اللي مقلبك سين وانت مين اللي مغلبك؟ صاد وانت مين اللي عين سين وصاد وعين نواصيهم في قبضته سبحانه وتعالى اخر الاخذ ان اخذه لمجرم اخذ بتلك النواصي اوعى تفتكر ان في حاجه في الكون بتكون من غير من غير ارادته وقوته سبحانه وتعالى ما ظلم الظالمون الا بقوه الله تعالى وما استطاعوا ولا يستطيعون. لكن ربنا تعالى يقول: "وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون" هي دي الحكمة من الخلق. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حكمة الخلق الله تعالى خالق الخير وخالق الشر. وخلق الشر ليلجأ إليه أهل الخير فيستعيذوا به، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، الدخول في العوذ الدخول في عوزه سبحانه وتعالى. ها؟ يبقى أنت لما تستحضر تقول من شر ما أنت آخذ بناصيته، هات كل البلاوي اللي في دماغك. كل اللي مخوفك. كل اللي مخوفينك وكل اللي مخوفك هذا هو داخل في قبضة الله تعالى. فهو في قبضته أهيه. ما يأخذه بقبضته سبحانه وتعالى يأخذ ناصيته بقبضته جل جلاله يبقى اخذ بناصيته يعني هذا التصوير يهمني أن أستحضره حينما أتوسل إلى الله تبارك وتعالى فيسكن قلبي يسكن قلبي تمام يبقى قلنا اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامه من شر ما انت اخذ بناصيتهم. اللهم انت تكشف المغرم والمأث اللهم انت يعني ولا احد غيرك ده معناها كده. يعني ده كانه انت تكشفه. فهذا التركيب مفاده ولا يكشف غيره. ولا يقدر على ذلك غيرك يبقى انت تكشف المغرم والماثم ايه علاقه المغرم والماثم؟ المغرم اللي هو الغرم ان يكون المرء غارما يعني يبقى عليه وهذا يقع فيه الناس والانبياء والمرسلون والصحابه والصالحون يعني ليس عيبا ولكنه امر من ان من من امور البلاء في الدنيا يبتلي الله تعالى به عباده ليرى ما ي... ما يصنعه. فلما يقول المغرم هي مشكله المغرم انه يؤدي الى الماثم. المغرم والماثم ده مصدر ميمي يعني الغرم والاثم بس الغرم والاثم المغرم والماثم اوقع في الايه؟ في 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 بيان المعنى. ده مصدر ميمي وده مصدر ميمي. يعني في الغرم والاثم. فالمغرم والماثم كلاهما مصادر ميمية لتلك الأجناس وبينهما ارتباط وثيق بيانه الشرع الحكيم أن الإنسان إذا غرم وقع في الإسم فالمستعاذ به الأول لأنه يؤدي إلى المستعاذ به الثاني يعني ممكن أنت تقول أه 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 أنت تكشف المغرم الذي يؤدي إلى المأثم الذي يوقع في المأثم مفهومة دي؟ يبقى أنت أنت ولا يفعل ذلك غيرك يبقى اللهم أنت تكشف المغرم الذي يوقع في المأثم طيب هو ده دعاء ولا ده خبر؟ أنت تفعل ذلك هي معنى الدعاء قلناها كتير اه طبعا بل قلنا ان ذلك اوقع في معنى الطلب بالتعريض امم ففي اذكار فيها اعوذ بك من المغرم والمأث صح لكن هنا انت ولا يقدر على ذلك غيرك وبتعرض بتعرض ها زي ما آآ آآ الانبياء والمرسلون فعلوا ذلك وقلنا ان هذا هذه الطريقة اللي هو الخبر الذي يراد به الانشاء، الخبر الذي يراد به الطلب، هو ربما يكون اوقع في حصول المطلوب، يعني قني شر المغرم الذي يوقع في المأثم. قني شر المغرم الذي يوقع في الايه؟ في المأثم. يبقى أنت إيه؟ اللهم أنت تكشف ولا يقدر على ذلك غير تكشف المغرمه والماثم فقني شر المغرم الذي يوقع في الايه في الماثم طيب اللي بعديها اللهم لا يهزم جندك نفس اختها بالضبط نفس الفكره نفس الطريقه في اللهم لا يهزم جندك اللهم لا يخلف وعدك يبقى اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك نفس الفكره هو خبر يراد به الطلب الانشاء. اللهم لا يهزم جندك فاجعلني من جندك الذي الذين لا يهزمون. طب واذا هزمنا يبقى في حكمه في الهزيمه. زي الصحابه في احد لما هزموا كان في حكمه واودع الله تعالى فيها من الحكم الكثيره التي احيلكم دائما على كتاب زاد المعاد للحافظ ابن القيم في دراسه مهم جدا أنا لا أرى الناس يستغنون عن هذه الصفحات في أي وقت من الأوقات إنه درس كلمة كلمة حرف حرف آيات ما يتعلق بصورة في سورة آل عمران في آيات وقعة أحد وبين لنا الحكمة البديعة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا فهذا أمر مهم فقد يهزم جند من جند الله تعالى ولكن لحكمة يا لكن إذا أردت نصرهم فلا يغلبنهم أحد إن ينصركم الله فلا غالب له يبقى اللهم لا يهزم جندك فاجعلني من جندك الذين لا يهزموا ده, ده معنى طلب ولا يخلف وعدك أنا موقن بما جاءني من وعدك أنه لا يخلف أبدا. وهذا من الإيمان الذي يحقق ويثبت في القلب تلك المعاني، والحذر أن في بعض الأوقات اللي بيكون فيها شدة على الناس بتضطرب يضطرب يقين الناس على الله تبارك وتعالى في وعده. والله وعده لا يتخلف أبدا. ولكن له حكمته له حكمته. أن يبلغ بالناس مبلغا وحينها يجيب الدعاء سبحانه وتعالى ولذلك دايما أفضل الدعاء أن يكون الدعاء بالتفويض لله سبحانه وتعالى أنت تدعو وتفوض لله تبارك وتعالى الإجابة متى وكيف وأين و... يعني اتركها لله سبحانه وتعالى فهو أعلم بك سأل ما تشاء ولكن فوض أمرك لله سبحانه وتعالى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا كان مما يختم به النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه فقدم ما شئت وأخر ما شئت فأنت أعلم به مني أنا أقدم وأعرض وأصرح وألمح وكل حاجة في الدعاء لكن في النهاية أفوض لله تعالى كيف نختار على الله وقلت لكم إن المدرسة دي هي مدرسة دعاء الاستخارة دعاء الاستخارة هو المدرسة العظيمة في تأسيس هذا الباب فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب كده تسليم يبقى آآ آآ اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع الجد ذا الجد منك دي التركيبة كده. بس يتقدم المفعول لاهميته. ولا ينفع ذا بمعنى صح، والجد معنى الحظ. الحظ من الحظوه والسلطان والقوه والعز والمال، كل ذلك يدخل في معنى الجد. لا ينفع صاحب السلطان سلطانه منك ان اردته. ده معناها كده. يبقى اعتقادي انه لا ينفعني سلطانٌ منك إن عصيتك لا ينفعني سلطاني منك إن خالفت أمرك هذا هذا يقيني واعتقادي ولا ينفع صاحب الجد صاحب الحظ منك يعني من عقابك من انتقامك جده حظه وماله وحظواته بس ممكن إنسان يجد في الحياة أشياء تكون على معنى الاختبار هذا الأمر فان وقصير وحقير وانما كان لكن في النهايه في المحصله النهائيه اللي هي تكون في الاخره ها ستوزن الامور بموازينها الحقيقيه فلا ينفع ذا الجد منك جده صاحب السلطان منك سلطانه من عقابك نعم في الدنيا والاخره ولله في ذلك الحكم الباهر لكن اعتقادي انه لا يخرج عن سلطانك وعن قوتك وعن قهرك احد ابدا من خلقك تبارك وتعالى هذا اعتقادي وهذا ما اقوله في هذا الذكر المبارك يبقى اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك وسبحانك وبحمدك شرحناها كثير شرحناها كثيرا فأذكر اذكار النهار. فكانت ختاما لهذا الذكر المبارك سبحانك سبحانك التنزيه ومقرونا بحال الحامد وانا متلبس بحمدك على اتصافك بالكمال وتنزهك عن النقص وعلى انعامك وافضالك انزهك حاله كوني حامدا لك وهذه كلمه من الكلمات المباركات التي قلناها بالتفصيل ارجع لها في اول الاذكار طرف النهار في من قال سبحان الله بحمده 100 مره يعني يقولها في الصباح ويقولها في المساء. اذا هذا الذكر المبارك في الحقيقه مهم جدا ولعله يفتح لنا هذا الباب ان شاء الله ننتقل في المجلس القادم الى اذكار الاعداد للنوم مع بيان وظيفتها. وهو حديث صحيح مروي عن علي رضي الله عنه رواه اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامه من شر ما انت اخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك الله تعالى أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه المؤمنين وذريته لبيته كما صليت على الرحيم ورحيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين في أي حاجة اذن صلاه في المنازل بدل لو ضورت ذاته بسبب اوضحه ديار الاحرام في المساجد الصلاه في المساجد في في البيوت على معنى الضروره الملجا يعني تتذكروا في القاعده التي قلناها ان اذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله مقيما صحيح ويلحق بذلك ما يكون من هذه الضرورات الملجئة فلما لم يفتح المساجد للجمعة فالناس تصلي الظهر في بيوتها سواء جماعة أو فرادة وذلك لمن كان يحافظ على الجمعة ويعظمها في قبل ذلك فانه ان شاء الله تعالى لا يحرم هذا الاجر بالنص الذي قلناه لكم اذا مرض العبد او سافر وهذا ما يقاس عليه ما, نحن ما, 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 ما الناس فيه من هذه الضروره الملجئه فلعله لا يحرم المرء من هذا الاجر الواسع كانه صلى الجمعه لكن لا يخرق هذا الامر وهذا النظام وأنا يعني كثيرا في هذه المسألة وأقول احذروا من هذه الاجتهادات صلوا الظهر في بيوتكم إلى أن يفرج الله تبارك وتعالى هذا الهم وتوسلوا إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وبأعمالكم الصالحة توسلوا إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء وما نزل بالناس لكن الأجر ربنا سبحانه وتعالى كريم كريم فمن كان يبكر في الجمعة سيأخذ أجل المبكرين إن شاء الله تعالى ومن كان يشهدها وينصت ولا يلغو ولا يتكلم فإنه كذلك يأخذ هذا الأجر. فإن شاء الله تعالى فضل الله واسم وما جاءنا من هذا البلاء إنما هو من الله تبارك وتعالى ليبتلينا لنكون عبادا له في السراء والضراء وفي الرغبة والرهبة فلا أرى أن يكون ثم افتئات على تلك القواعد التي ألزموا الناس بها فالتزموا بها والله طيب سأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله